0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen sie miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zum bis auf weiteres letzten Mal aus Bern zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 29. September 2018 und 23. Schauen Sie sich unbedingt an das Interview, das ich geführt habe mit dem früheren Marineoffizier, Nachrichtendienstler und Ex-UNO-Waffeninspektor Scott Ritter. Wir wagen eine umfassende Standortbestimmung zur Weltlage und Scott Ritter ist eine grossartige unkonventionelle Stimme. Sie müssen nicht mit allem einverstanden sein, was er sagt. Sie müssen sowieso mit gar nichts einverstanden sein. Ich ermuntere sie im Gegenteil zur kritischen Gegenwehr, zum Gegensteuer. Wichtig, immer schön skeptisch bleiben. Aber Scott Ritter, ich schätze ihn enorm, weil er die Kraft, weil er den Mut hat, als Amerikaner auch die amerikanische Außenpolitik sehr kritisch in den Blick zu nehmen. Und eine seiner vielen aufsehenerregenden Thesen, die er äußert in unserem Gespräch, lautet zum Beispiel, die USA seien in ihrer heutigen Ausrichtung die größte Gefahr für den Weltfrieden überhaupt. Und das sagt jemand, der lange Zeit seines Lebens über Jahrzehnte im Dienst der amerikanischen Streitkräfte gestanden ist. Und Scott Ritter ist nicht ein plötzlich rabiater Antipatriot, einer, der sozusagen gebrochen hätte mit seiner Heimat. Im Gegenteil, er bezeichnet sich als Patrioten, dessen Pflicht es eben sei, Missstände und Fehlentwicklungen schonungslos aufzudecken und zu Benennen. Er äußert sich intensiv auch über Russland, er hat in Russland studiert, er kann die russische Sprache sprechen, schätzt die russische Kultur, die Literatur und seine Einschätzung zu Wladimir Putin weicht radikal von allem ab, was Sie bei uns landläufig sehen und lesen können, eine Feststellung von ihm in diesem Zusammenhang, Scott Ritter sagt, Xi Jinping und Putin seien heute gleichsam die einzigen Erwachsenen auf der Weltbühne während der Westen von Teenagern oder von Menschen an der Schwelle zur Senilität regiert würden. Das sind natürlich steile Ansagen, die auch zum Widerspruch herausfordern, stimulieren, so habe ich das empfunden. Ganz wichtig für uns Schweizer, das Schlusswort von Scott Ritter zur Neutralität. Er beschwört die Schweizer, an ihrer Neutralität festzuhalten und er kleidet das in wirklich tolle, schöne Formulierungen. Für ihn macht die Neutralität die Größe unseres Landes aus, nach der wir ja eigentlich gar nicht streben. Wir wollen nicht ein großes Land sein, eine große Nation. Wir äh, sind zufrieden mit unserer kleinstaatlichen Überlebens- und Erfolgsfähigkeit, aber trotzdem interessant wie ein Amerikaner, der hier natürlich auch rhetorisch die ähm, klingende Klaviatur beherrscht, wie ein Amerikaner das zum Ausdruck bringt. Also unbedingt zu empfehlen, das ausführliche Interview, das ich geführt habe mit Scott Ritter. Wir machen ja immer mehr solche Gespräche, auch auf Weltwoche Daily, solche Specials mit internationalen Experten, die Ihnen einfach eine andere Sichtweise auf diesen Wahnsinn äh, der Gegenwart und der aktuellen Außenpolitik offerieren. Sie können ja damit dann machen, was Sie wollen. Wir glauben an die Vielfalt, wir glauben an den Diskurs an die Diskussion und an die Auseinandersetzung. Nun, zu Ende gegangen, oder heute zu Ende geht die Session, die Herbstsession der eidgenössischen Räte. Nachher finden die Wahlen statt und das Ganze wird neu zusammengesetzt. Ich trete zurück, weil ich mich in Zukunft stärker auf die Weltwoche konzentrieren möchte, auch im Ausland. Und da ist es nicht gut, wenn sozusagen im Reisege Reisegepäck auch immer noch ein Nationalratsmandat dabei ist. Man ist dann immer so etwas wie ein offizieller oder inoffizieller Botschafter der Eidgenossenschaft und wird nicht als das wahrgenommen und gesehen, was ich im Grunde ja immer geblieben bin, ein Journalist, der das großartige Milizsystem, die Chance nebenamtlich sich auch für seine Heimat, für sein Land zu engagieren, dass man das noch wahrnimmt. Deshalb nach acht Jahren ist die Entflechtung hier angesagt und mein Hauptziel war ja in Bern die Verhinderung, <coughs> Entschuldigung, die Verhinderung des institutionellen EU-Rahmenabkommens. Das ist gelungen in der zweiten Legislatur, in der Hälfte der zweiten Legislatur, Mission erfüllt, könnte man sagen. Und ich empfehle allen, ähm, die sich das überlegen, engagieren sie sich politisch für unsere einzigartige Schweiz. Das sind... Ähm, das lohnt sich. Und egal welcher Gesinnung jemand ist, was man da genau für Meinungen hat, wichtig, dass man sich für die Schweiz engagiert. Wir leben von diesem Engagement. Die Schweiz ist eine Willensnation. Und wenn ähm, alle das Gefühl haben, man muss das einer Profiklasse, einer Berufskategorie von Politikern überlassen, die sich da ihren Lebensunterhalt verdienen und ihre Freunde sichern, dann verfehlt, dann verkennt man die Großartigkeit und das Einzigartige an der Schweiz. Ein Thema, das in diesen Wahlen, wie in vielen Ländern Europas, natürlich stark zu reden gibt, was im Bewusstsein vieler Wähler zu Obst steht, sind die, ist die Migration, sind die Missstände im Zusammenhang mit dieser unbewältigten Völkerwanderung, die eine Folge ist einer laissez-faire Politik, eines behördlichen Versagens, eines institutionellen Versagens der Europäischen Union. Diese Einsicht setzt sich durch. Schengen und Dublin, die Grenzen und Asylabkommen der EU sind institutionell gescheitert. Das ähm, gestehen sich immer mehr Politiker ein und entsprechend handeln auch die Regierungen danach. Der niederländische damalige Ministerpräsident Rutte hat das klipp und klar einmal sogar so ausgedrückt. Dublin Schengen sind gescheitert. Wir müssen hier ein anderes Asylregime aufziehen, ähnliche Töne auch vom österreichischen Bundeskanzler. Jetzt hören wir, dass immer mehr Länder ihre Grenzkontrollen verschärfen gegen das Gebot der offenen Grenzen letztlich sich über diese Verträge hinwegsetzend, könnte man sagen, also die EU, äh, anders als sie sich da in Sonntagsreden selber bezeichnet, relativ schnell bereit, von ihren angeblich so hehren Grundsätzen abzuweichen. Verstehen Sie mich richtig in diesem Zusammenhang? Schengen und Dublin waren immer Fehlkonstruktionen. eine schönwetter ähm, Ein Schönwettergebilde, das nie funktioniert hat, dass der Härtetest der Wirklichkeit nie bestanden hat. Und es war eine Frage der Zeit, bis sich die Länder davon lösen. Und die jüngste Nachricht, die ich mitbekommen habe, handelt von Polen. Polen nun auch mit einem ganz strengen Grenzregime, das da eingeführt wird, gegen die Grenzöffnungspropaganda der Europäischen Union. Migrations- Asylprobleme müssen sie an ihrer eigenen Landesgrenze lösen. Das ist eine eminente, hoheitliche Aufgabe und da sind viele Politiker einfach nicht ehrlich. Sie erzählen den Leuten, man habe diese Systeme, man könne gemeinsam die eu außengrenzen schützen. Das sind irreführende Aussagen, die einfach nicht die Wirklichkeit abdecken. Und in der Schweiz haben wir jetzt auch eine Asyldebatte erlebt, am Mittwochnachmittag und am Mittwochmorgen und auch dort noch viel zu viel Politiker, die sich da in gutmenschlichen Ergüssen ergehen und ihre eigene Gutheit, ihre moralische, angebliche Überlegenheit da inszenieren und vorführen, anstatt das zu tun, worauf sie einen Eid geleistet haben, nämlich die schweizerische Rechtsordnung zu verteidigen und die illegale Migration aufs Entschlossenste zu bekämpfen. Wir brauchen keine neuen Gesetze, wir brauchen nur den Willen der Behörden, das zu tun und dieser Wille ist nicht spürbar bei der neuen Migration. Migrationsministerin Elisabeth bohm Schneider ist da nicht zu spüren, aber auch bei ihrer Vorgängerin der freisinnigen Karin Keller-Sutter, die zwar gerne, die zwar gerne auch in Ansprachen ihre Toughness, ihre Härte und auch ihre Gesetzestreue da unterstützte, aber viele der Missstände, die wir heute beklagen, die wir ja auch zahlenmäßig ablesen können an den Migrationszahlen im letzten Jahr, netto 180.000 in die Schweiz, das ist mehr als jedes andere Land in Europa, das ist zu viel es kommen die Falschen, und der Wille, hier wirklich Gegensteuer zu geben, ist nicht in dem Maß zu erkennen, wie es die Wähler ähm, verlangen. Nun ist die Frage, wird sich das in den Wahlen zu einem Erdrutsch in Richtung SVP ähm, auswirken. Die Partei, die seit Jahren darauf hinwirkt, ein gesetzestreues Migrationsregime, ein Asylregime aufzuziehen, natürlich auch mit dem Ziel, das Asyl zu retten, denn wenn sie die Missbräuche zulassen, dann arbeiten sie freiwillig oder unfreiwillig an der Zerstörung der Institution des Asyls. Mal sehen, wie es herauskommt, in der Schweiz noch immer aufgrund eines doch weit verbreiteten Wohlstandsgefühls vielleicht das, das Dringliche, der Eindruck der Notwendigkeit noch zu wenig ausgeprägt, aber es ist ja auch bei uns zu beobachten, dass da sich die politischen Gewichte etwas verschieben werden. In Deutschland ist das ausgeprägter der Fall. Auch in anderen Ländern, in Italien, haben wir gesehen, dass rechte Parteien ja bereits die Regierung wieder stellen. Aber wir müssen ja schon etwas über die Landesgrenzen hinausschauen und beobachten, was das Umland tut, beziehungsweise auch die europäischen, im weitesten Sinn EU-Nachbarn, wie eben Polen. Dann ähm, eine Nachricht, die auch interessant ist, die Sie nirgends äh, vielleicht in dieser äh, Drastik, in dieser äh, Klarheit lesen können, das ist mir aufgefallen in einem amerikanischen Portal, ich glaube, Bloomberg. UBS, Credit Suisse, face growing probe over alleged Russian sanctions, evasion. Die Schweizer Großbank UBS, die sich ja die CS, auf Druck des Staates, aber auch freiwillig ein Jahrhundertgeschäft, einverleibt hat. Sie kommen nun ins Visier der amerikanischen Behörden wegen angeblicher Umgehung der Russland-Sanktionen. Und das scheint für mich typisch wir müssen das natürlich genau anschauen, diesen Kasus genau analysieren, aber für mich riecht das im heutigen Umfeld sehr, sehr komisch. Das riecht nach der typisch amerikanischen Art mit potenten Konkurrenten umzugehen, man versucht ihnen aus rechtlichen, angeblichen oder auch tatsächlichen Verfehlungen einen Strick zu drehen. Und diese Verschärfung, diese Angriffsmentalität, jetzt vor allem des amerikanischen Finanzsystems mit Blick auf das Schweizerische, das ist äh, mit Händen zu greifen. Wir haben es gesehen beim Bankkundengeheimnis, die haben die Amerikaner das Schweizerische Bankkundengeheimnis massiv ausgehöhlt, um selber diese Errungenschaft des Privatsphärenschutzes zu sich nach Delaware zu holen, ohne mit der Wimper zu zucken. Leider sind unsere naiven Politiker da den Amerikanern allzu sehr auf den Leim gekrochen und haben kapituliert, bevor sie überhaupt Widerstand geleistet haben. Jetzt also lesen wir in amerikanischen Portalen, wie sich da die Behörden bereits aufmunitionieren, wie sie losgehen auf diese UBS, die natürlich durch diese Fusion, durch diese Zwangsvision oder Notfusion, wie man sie nennen möchte, selbstverständlich als ernsthafter Konkurrent hier auf die Abschussliste zu geraten droht. Sehr gespannt, wie das läuft. Dann das Portal Global Bridge, immer sehr interessant mit abweichenden und auch etwas alternativen Sichtweisen, kritisiert scharf die schweizerische Wehrministerin Viola Amherd. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a T-Shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. sie würde die Neutralität unseres Landes mit Füßen treten durch eine offenkundige NATO Annäherungsstrategie das wird ja verneint im departement am sie würden sagen nein nein wir wollen nicht in die nato hineingehen aber beflügelt natürlich auch von der Berichterstattung beispielsweise einer neuen zürcher zeitung eines schweizer fernsehens eines tagesanzeigers eines blicks von der ganzen geschichtsblinden moralisierenden woke Außenpolitik, medialen Berichterstattung, da zusätzlich angespornt, arbeiten die Behörden daraufhin, dieser angeblichen Publikumserwartung entgegenzuarbeiten und eben die Schweiz immer enger an die NATO heranzuführen. Aus meiner Sicht ist das eine für die Schweiz völlig falsche Politik. Sie zerstört nicht nur eines der wichtigsten Sicherheitsinstrumente und Wohlstands, eine der wichtigsten Wohlstandsvoraussetzungen unseres Landes, denn die Neutralität ist das völkerrechtliche Siegel unserer Weltoffenheit. Nein, sie beschädigt auch die Grundlage dessen, was eben Scott Ritter, der Befragte, der von mir Interviewte, als eine Grundlage, als ein Fundament der schweizerischen Greatness bezeichnet, der schweizerischen Größe. Das ist äh, der atmosphärische Faktor, das ist der Anerkennungsfaktor, der Respektfaktor, der mag in der Wirklichkeit jetzt nicht die alles entscheidende Rolle spielen, aber es ist doch auch wichtig, sich immer wieder als Schweizer bewusst zu machen, wie sehr die Neutralität gerade im Ausland geschätzt wird, und zwar nicht einfach deshalb, weil die Schweizer neutral sind und deshalb etwas mehr Schokoladentafeln oder Uhren verkaufen können, sondern die Neutralität wird geschätzt, weil sie gerade in kriegerischen Zeiten die Hoffnung ähm, institutionell am Leben erhält, dass es doch Länder gibt, die außerhalb der Schützengräben und der Feindschaften stehen, vor allem die Schweiz, und äh, solche Länder sind ja eben dann die Plattformen, auf denen wieder Friedensverhandlungen stattfinden können. Und wenn es kein glaubwürdig neutrales Land mehr gibt, keine Schweiz mehr gibt, dann stirbt damit eben auch eine Friedensmöglichkeit, eine Friedenshoffnung. Und heute sind einfach die Leute gegen die Neutralität, die sich vollends distanzlos ausgeliefert haben, dieser kriegstreiberischen Woke-Agenda, dieser Kreuzzugsmentalität, auf westlicher Seite, die in Russland nur noch den Todfeind, den Extremfeind, sozusagen den Antichristen zu erblicken glaubt und Putin ist so etwas wie der leibhaftige Teufel und diesen Auffassungen ist entschieden entgegenzutreten, weil sie sachlich falsch sind aus meiner Sicht und weil sie vor allem in der Zuspitzung und der emotionalen Aufpeitschwirkung eine Stimmung schaffen, in der kein Frieden äh, mehr denkbar und möglich ist, sondern nur noch der totale Krieg mit allen Risiken, äh, die heute mit der Atombombe gegeben äh, sind. Und hier das äh, Portal Global, Ridge, äh, Global Bridge mit einer sehr beherzten Kritik an dieser ähm, nato woke außenpolitik unserer Wehrministerin, einer Außenpolitik, die überhaupt nicht abgestützt scheint im Volkswillen, die letztlich auch gegen die Verfassung verstößt, die ja festhält in zwei Artikeln, dass die Neutralität ein wichtiges Instrument zur Sicherheits, ähm, Ab, ähm, Sicherheitsabsicherung, zur Sicherheitsgewährleistung unseres Landes bedeutet und dass solche auch hochgehalten werden sollte. Frappiert bin ich über die Berichterstattung der Neuen Zürcher Zeitung dieser Tage. Die NZZ im Wahlkampfrausch, im Freisinnigen, im FDP-Rausch, scheint mir da immer mehr nach dem Vorbild deutscher Zeitungen Stimmung zu machen gegen Parteien, die nicht dem äh, bürgerliche Parteien, die nicht dem Weltbild der NZZ entsprechen. Was da jetzt zusammengetragen wird an auch wieder woken, moralisierenden Beanstandungen von konservativen Exponenten, sei es die SVP, sei es, seien es andere, das ist geradezu Augen. Und wenn Sie die Titelseite etwa der gestrigen Aussage anschauen, dann sehe ich mal drei Schwerpunkte. Trump wegen Betrugs verurteilt, wegweisendes Urteil gegen früheren US-Präsidenten, Klammer auf, das sind die Fakten das stimmt und ich finde es ja auch bedenklich, dass in den Vereinigten Staaten ein über 80-Jähriger in die Senilität abgleitender Amtsinhaber die Geschicke leitet bzw. irgendjemand muss sie für ihn leiten, wer steuert seinen Teleprompter und auf der anderen Seite haben wir einen Kandidaten, der schon einmal Präsident war, der nun akut bedroht ist, hinter Gitter zu kommen. Das sind ja schon bemerkenswerte Vorgänge, die einen etwas zweifeln lassen an der Qualität und Beschaffenheit der amerikanischen Kaderauswahl. Aber was mich irritiert, ist hier jetzt in einer ähm, journalistischen Betrachtung auch die äh, unskeptische, äh, unkritische Darlegung dieser ähm, Entwicklungen, denn ähm, Trump ist ja als Geschäftsmann schon lange im Fokus der Behörden. Und jetzt ähm, verstärkt sich ja der Eindruck und diese auch bei sehr vielen Amerikanern, dass da eine politische Vendetta mit juristischen Mitteln gegen den ausgefochten wird. Und diese Wahrnehmung, die bildet sich überhaupt nicht ab. Im Gegenteil, ähm, sondern äh, die Anhänger und die, die, die Kritiker vielleicht auch diese Kampagnen gegen Trump die sehen sich da in einer NZZ geradezu vorgeführt. Dann haben wir eine Titelgeschichte, ebenfalls die Zwei Leben des Ex-Schokolatiers Jürg Lederach. Der Mann ist ja durch einen infamen Beitrag im Schweizer Fernsehen massiv angegriffen worden. Es sind ihm da Vorwürfe gemacht worden, die er eiderstaatlich dementiert hat. Am Pranger steht da seine private Überzeugung, seine religiöse Ausrichtung im evangelikalen, freikirchlichen Milieu. Jürg Lederach ist da offensichtlich ein konservativer Christ in der reformierten Großgruppe der Gläubigen. Und das ist nun der Grund, warum der nach Strich und Pfaden fertig gemacht werden soll. Also der Zeitgeist, der woke, der linksliberale Zeitgeist, der säkulare Zeitgeist, dem da auch die NZZ zu huldigen scheint, der duldet keine anderen Götter, keine anderen Konfessionen, keine anderen Glaubensüberzeugungen neben sich. Und Jürg Lederach ist meines Erachtens Einzig und allein im Fokus, weil er ein konservatives Christentum vertritt. Das gleiche sehen wir mit der katholischen Kirche. Auf die wird aus allen Rohren geschossen, mit Vorwürfen, Berechtigten und Unberechtigten, zum Teil massiv übertrieben und faktenfrei, jeden Tag, auch in der NZZ. Da wird immer noch eins draufgegeben, auch von katholischen Redaktoren, wie etwa dem Chef des Feuilletons, die da einfach vom Leder, Ziehen Ohne jede Distanz macht man sich da gemein mit dieser, Rasse, mit dieser Raserei, mit dieser ähm, furiosen und furienhaften Anprangerungs- Orgie, die mich etwas erinnert an die Tugendrasereien der französischen Revolution, die ja auch mit der Guillotine, die ist heute nicht mehr in Betrieb, wir haben subtilere Methoden, die mit der Guillotine auf diese Christen losgegangen sind. Und ähm, last but not least, das dritte Thema, auch auf der Titelseite, ähm, die NZZ versucht da die SVP, immer wieder in die Nähe des Rechtsextremismus zu rücken. Jetzt aus Anlass einer Wintertour Lokalpolitikerin, bei der man aufgedeckt haben will, dass sie mit Exponenten einer angeblich rechtsextremen Gruppe die junge Tat Internetmäßig zusammengearbeitet haben ähm, soll. Und das wird nun als Indiz hochgekocht auf der Titelseite, um die unheimliche Nähe der SVP mit dem rechtsextremen Milieu hier äh, vor Augen zu führen. Ähnlich wie die deutschen Medien, die nicht so unversucht lassen, die AfD da zu diskreditieren. Und ich kann mir das nur so erklären, dass eben die NZZ jetzt in, äh, am Schluss des Wahlkampfs, wo man auch merkt, dass vielleicht die Freisinnigen die NZZ ist ein freisinniges Blatt, dass die jetzt nicht so stark punkten können, äh, wie man sich vielleicht erhoffte. Und jetzt geht es einfach darum, den Hauptgegner, die Hauptkonkurrenz, die aber gleichzeitig auch die größten weltanschaulichen Übereinstimmungen haben, systematisch fertig zu machen. Und ich kann Ihnen also sagen, wenn die Weltwoche auch nur im Promillbereich dermaßen die FDP kritisieren würde, wie das, jetzt die SV, wie das jetzt die NZZ mit der SVP macht, dann hätten wir äh, Gesprächsboykotte, äh, Telefone, besorgte und empörte Anrufe, man würde von Kampagnenjournalismus sprechen. Und äh, ich bin für jede kritische Auseinandersetzung, aber diese Art der moralisierenden Anschwärzungsversuche die weise ich zurück. Und dass es sich da um politisch motivierte Angriffe handelt, ist für mich klar, denn keine müde Silbe. Nichts in dieser Größenordnung. auch auf der Titelseite lese ich beispielsweise darüber, dass die Jungsozialisten, immerhin die Jungpartei einer Bundesratspartei, kürzlich die SVP gleichsam zum Abschuss freigegeben ähm, hat. Die SVP habe keine Existenzberechtigung, für sie habe es keinen Platz in der Schweiz. Das sind totalitäre Anwandlungen, die aber mit keiner Silbe, kritisch hinterfragt werden. Der Tagesanzeiger schreibt ein Wohlwollendes Porträt über den SVP-Bundesrat Albert Rösti. Trotzdem erlaube ich mir hier ein paar kritische Bemerkungen zu diesem Exponenten, zu diesem Energiepolitiker. Denn Anlass ist dieser von ihm durchgebrachte Mantelerlass zur Klima- und Energiepolitik. Und dieser Mantelanlass wird dazu führen, dass demokratische Einspruchsmöglichkeiten gegen Solarkraft, Windkraft und auch Stauseen weniger möglich ist in Zukunft. Da werden Einspruch zurückgefahren und ich finde es nicht gut, wie in der Schweiz gerade Exponenten der SVP, die sich immer für die Volksrechte eingesetzt haben, wie die sich heute ähm, auf die Barrikaden stellen für jene, die jetzt mit einer Brechstangenpolitik eine falsche Energiepolitik bzw. Notlösungen für eine falsche Energiepolitik durchdrücken wollen. Interessant, dass da eben die Zeitungen viel zu wenig Musikgehör haben für diese Volksrechte, für diese Einspruchsrechte, Möglichkeiten. auch wenn mir vieles auch nicht passt, wenn da bestimmte Gruppen Einspruch erheben, aber in der Schweiz haben wir eben ein sehr ausgebautes System an Volksrechten, an Einspruchsmöglichkeiten und ich werde immer sehr misstrauisch, wenn da von oben, von Bern mit sogenannten mantel oder Rahmenverträgen äh, solche Einspruchsmöglichkeiten, solche demokratischen Rechte zurückgefahren werden, das ist ja letztlich auch das Motiv äh, der ganzen Europapolitik, hier geht es nämlich darum, das Volk zusehends auszubremsen, damit die Politik immer mächtiger wird, dass man im Bern mehr entscheiden kann, dass man in den Kantonen mehr entscheiden kann, dass von oben nach unten leichter durchregiert werden kann. Das sehen wir in der Energiepolitik, das sehen wir aber auch in der Europapolitik. Und deshalb gilt es hier aus demokratischer, aus schweizerischer Sicht entschlossen, Widerstand zu leisten. Dann in der NZZ, es geht einfach weiter. Ich habe... Echt äh, gestaunt, auch gegenüber äh, dem Kosovo. Da ist nur von kriminellen serbischen Milizen die Rede. Überhaupt äh, keine Sicht auf die serbische Perspektive und keine Kritik am Verhalten der kosovarischen Behörden. allem voran an Albin Kurti, dem Mann, dem äh, Regierungschef, der zusammen mit unseren SP-Leuten Wahlkampf in der Schweiz betreibt. Und das zeigt Ihnen auch hier, äh, dass man eingebettet ist, in diesem transatlantischen, antiserbisch-antirussischen Diskurs. Da können die Serben machen, was sie wollen, sie können drangsaliert werden, sie können diskriminiert werden von den Kosovaren, am Schluss sind sie selber schuld. Und natürlich wäre es zu viel erwartet, in diesem Kontext auch in einer NZZ lesen zu wollen oder in anderen Medien, dass im Grunde die ganze Abspaltung des Kosovo, ein aus völkerrechtlicher Sicht, höchst fragwürdiger Akt gewesen ist. Das lässt sich einfach nicht wegdiskutieren. Das hat man bei uns ähm, sozusagen einfach ähm, unter den Tisch gekehrt und ich werde da den Eindruck nicht los, dass eben im Westen Europas, in der Transatlantiker-Fraktion, dass da einfach ein unterschwelliger bis überschwelliger Anti- Östler-Rassismus äh, grassiert. Dass da sich ein uralter Dünkel gegen die Serben, gegen die Slaven, gegen die Russen, gegen dieses angebliche und vorgebliche, früher hieß es, Untermenschentum, dass das wieder sein hässliches Haupt erhebt. In der Berichterstattung natürlich heute parfümiert und schön formuliert mit salbungsvollen Adjektiven und objektiv und sachlich klingend, aber am Ende lauert am Ende, gurgelt dort immer noch dieses uralte Vorurteil. Und das ist äh, schrecklich, das ist äh, un, äh, letztlich unerträglich und ich glaube auch unfair. Rechtsextreme am Buritzmorgen, warnt die neue Zürcher Zeitung. Dann schleichender Abgang der FIFA aus Zürich. Offensichtlich werden da Stellen verlagert des Weltfußballverbands das finde ich höchst. Bedauerlich. Ich bin ein äh, Befürworter der äh, FIFA in Zürich. Ich finde es großartig, dass wir diese Verbände haben. Und es wäre sehr, sehr schade, wenn der heutige FIFA-Präsident Gianni Infantino hier äh, entsprechend sich äh, davon machen würde. Und dann am Schluss noch, ich habe es bereits angesprochen, dieser Meinungsartikel. Ich äh, bin heute wie etwas. Äh, ja, erstaunt über die Neue Zürcher Zeitung, da wieder ein ganzseitiger Text, der sich als Abrechnung mit der katholischen Kirche auseinandergesetzt. Keine Kraft zur Gegenwehr, keine Kraft zum Gegensteuer und es passt in dieses Bild, dass die NZZ ja meine Verteidigung der katholischen Kirche als Editorial in der letzten Weltwoche nicht abdrucken wollte als Inserat. Offensichtlich ist es verboten, die katholische Kirche heute zu verteidigen. Umso wichtiger ist, dass wir bei der Weltwoche immer wieder nonkonformistisch, nicht glaubend die Wahrheit gepachtet zu haben, aber eben nonkonformistisch diesen Mehrheitsmeinungen entgegentreten. Das ist die Essenz der Demokratie. Darum geht es letztlich aus meiner Sicht im Journalismus und deshalb danke ich Ihnen, dass Sie mir bis hierhin sicher gefolgt sind und zugehört haben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dank, bleiben Sie dran, abonnieren Sie diesen Kanal, erzählen Sie es weiter, wenn es Ihnen gefallen hat und wenn es Ihnen nicht gefallen hat, versuchen Sie es jemandem zu sagen, dem es vielleicht gefallen könnte. Wir danken Ihnen von Herzen für die Unterstützung, auch wenn Sie die Weltwoche abonnieren, diesen pluralistischen, vielfältigen Journalismus. Und äh, kommen Sie auch mit Kritik und Beanstandungen, wenn Sie etwas nicht überzeugt oder wenn Sie die Richtung des Journalistischen oder vielleicht auch die Umsetzung unserer Postulate und äh, Zielsetzungen nicht überzeugt, das hilft uns, das Ganze immer noch besser zu machen. Heute, glaube ich, ist es wichtig, dass man verteidigt die Konservativen in allen Institutionen, gegen diese rabiaten, progressiven, die den Menschen zu maß aller Dinge erklären wollen, die das Rad neu erfinden wollen und die uns in allerlei Kriege und Konflikte hineinstürzen. Vielen herzlichen Dank, alles Gute und bis bald. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.